0: Visita até meia-noite. Mauro não conseguia dormir. A descoberta mexeu tanto com sua cabeça que não havia dúvidas de que passaria a noite em claro. E não era tão tarde. Nem eram 23 horas ainda. Ele pegou o celular e não viu mensagem de Marta. Pensou que a importância da notícia sobrepunha qualquer regra de etiqueta acerca do horário a se chegar à casa de alguém. — Não se espera se amanhecer para que se diga que alguém foi encontrado ou infelizmente morreu — pensou. Movido pela impaciência, ansiedade e vontade de não deixar Angel no escuro que supunha, Mauro se arrumou e saiu em peregrinação. Chegaria à casa da amiga Marta antes da meia-noite e ia com a esperança de que as companheiras fossem de hábitos noturnos. Marta ouviu o relato de Angel com delicada paciência. No início, a surpresa e principalmente a sonegação de Angel tempestearam a estima que sentia pela menina. Não é tão simples amar alguém e ouvir coisas que não se espera e verdades adiadas. Não era qualquer verdade. Era verdade sobre a vida de Angel. Talvez todas as escolhas de Marta tivessem sido diferentes, se esse atraso não existisse. Mas por quê? Marta, no profundo inconsciente, não aprovava o tipo de vida pretérita de Angel. Aliás, não precisaria descer tanto para que a opinião de Marta sobre prostituição fosse: não tenho nada contra, mas. e se escolheria as orações adversativas? que melhor lhe aprovessem. O que reduziu o impacto em Marta foi a forma como tudo acabou para Angel. Era como se fosse um castigo. Mas Marta não ousou dizer. Apenas pensou. Se não se prostituísse, não teria acontecido o que aconteceu. Inconsciente age sem que se perceba. E Marta não percebia a mudança da perspectiva com o que via Angel. A moldura daquele quadro belo mostrava-se mofada e o quadro falso. — Você não precisa voltar a fazer isso. Marta disse seca, quando um longo período de silêncio separou as duas. Angel já tinha falado tudo. As duas ainda estavam deitadas. — Você não gostou de eu ter escondido, né? — Acho que não. Marta respondeu sincera. O que eu poderia fazer? Se eu falasse, todos me tratariam como uma prostituta que procurou e achou. Eu não queria ser espancada. Angel ficou incomodada com a mudança de Marta. A memória do sofrimento, uma vez ficada para trás, não contribuiu para sustentar a compaixão da enfermeira que trocava curativos. Mais silêncio. Você ainda vai me querer aqui? Claro. Marta respondeu rápido. Eu só estou um pouco chocada. É só isso. Não sei o que dizer. Não é tão simples, sabe? Ah, deixa pra lá. Essa era uma das melhores qualidades de Marta. O pronto perdão. O pronto atendimento. A pronta reconciliação. A pronta confiança no próximo. E na promessa de que não se repetiria. Assim como era uma qualidade, em excesso se tornava um defeito, tão grave que lhe custou anos de subjugação a um homem perigoso e que sequestrava o bondoso coração de Marta para dela pedir o resgate. Mas com o Angel, tudo era novo e não um recomeço. Não era preciso temer, estavam ali para apagar o passado e viver num futuro. E agora. Com a verdade restabelecida, nada mais se oporia à felicidade das duas. Pela enésima vez naquele dia, disseram amar uma à outra. — Eu aprendi com você a amar você. Marta disse sorrindo. — Eu sou boa nessas coisas do amor. E se soubesse cantar, seria a próxima ganhadora do The Voice Brasil disse Angel numa das suas piadas desconexas. Marta sorria. Não eram engraçadas, mas acabavam se tornando pela proeza da menina de inventar relações do nada e dizer coisas com coisa. Ah, então você sabe cantar. Marta também tentava ser engraçada. Claro. Cante uma música que seja nossa. Sei lá, que se encaixe. — É uma sertaneja. — Que? Angel exclamou abasbacada. bacada. Sertaneja? <risos> tipo Marília Mendonça? A gente já sofreu demais. — Uma internacional, então. Aquelas de filme. Duvido que você saiba em inglês. Marta se empolgou. Já não tinha muito o que fazer. E agora resolveu entrar na onda. Ainda não era meia-noite. E não haveria plantão no dia seguinte. Ah, ok. Já sei. Angel ficou em pé na cama e limpou a garganta. At first I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Marta deu uma urra e bateu uma salva de palmas. Angel era totalmente desafinada e equilibrando-se na cama de mola. Simulava o microfone com a mão, enquanto a outra ensinava a atuação da música. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. Agora as duas tentavam ajustar a afinação. E Marta, sem saber a letra, acompanhava fazendo sons ininteligíveis e batendo palmas no ritmo da música. Estava esperando o refrão onde pelo menos saberia repetir a Will Survive. Mas só Angel cantava. E, embora desafinada, ela sabia a letra de cor. And so you back? From outer space? I just walking to find you here with that sad look upon your face? Not a days. Marta gritou gargalhando de felicidade, batendo palmas como nunca. I should be changed that stupid lock. I should. made E Olivio aqui? A expressão de Angel se fechou. Pareceu ter sido atingida por uma lembrança. Ou memória súbita e sombria. As últimas frases não foram proferidas em canto, mas simplesmente faladas. Como se fossem avisos, alertas de perigo, que só são vistos quando não há mais retorno. O que foi? Esqueceu a letra? Marta não percebeu a mudança. Continuava batendo palmas e cantarolando na segunda voz. Ao ver Angel imóvel e estranha, também parou. As duas ficaram em silêncio. Um carro buzinou do lado de fora, lá embaixo, na avenida. O calor da agitação das duas fez a temperatura do quarto aumentar e o ar-condicionado disparar. Um vento soprou do lado de fora na janela. Marta podia ouvir os estalos do ponteiro de segundos do relógio de pulso. Angel desceu da cama bem devagar. As molas gemeram. Pisou com cuidado no chão frio. Marta sentiu a dor no fígado. E logo em seguida, as duas ouviram o barulho de um molho de chaves sendo jogado na mesa da cozinha. Era Gerson. A festa da boate não tinha hora para acabar. Pelo menos não até que o sol incendiasse o céu no leste do firmamento. Luzes, por enquanto, só as de LED. Sandro estava lá, dirigindo-se à área VIP. Música eletrônica, jogos de luzes e o som dos amplificadores ensurdecendo os já surdos e bêbados clientes da noite. Assim eram os finais de semana da Planetária Pub. — Sou convidado! Sandro gritou no ouvido do segurança da área VIP. O homem de mais de um metro e noventa de altura acendeu uma luz azul no antebraço de Sandro, certificando-se do carimbo de permissão para entrar. Depois balançou a cabeça assentindo e abriu caminho para um lance de escada. A área VIP não era nada mais do que um mezanino com um conjunto de espaços, com um jogo de sofá circular, um centro onde as bebidas e celulares ficavam. Além disso, uma bateria de banheiros privativos servia aos anfitriões e convidados de toda a área. Sandro chegou meio retraído. Conhecia bem os anfitriões que o convidara, mas não era familiarizado com eles ou o local. De toda forma, ali estava. Assim que chegou no hall da área, avistou os primos de Ivana, sentados num dos sofás. Eram dois, e cada um cercado por duas mulheres. Sandro, ainda hesitante, resolveu abordá-los. — Boa noite, disse assim que chegou. O som ali não era tão estrondoso quanto do outro lado. — Ora, se não é o primo! Um deles se levantou para abraçar Sandro. O outro estendeu a mão, no que foi imediatamente cumprimentado da mesma forma por Sandro. A boa recepção o deixou bem mais confortável. — Sente-se, beba alguma coisa. Um deles apontou para o centro. Havia uísque, tequila, um balde de gelo com cervejas e champanhe, além de petiscos. — É, obrigado. Sandro se sentou e pegou uma cerveja. — Então, primo, <risos> Ivana me adiantou. O primo que o abraçara e se chamava Marco tomou iniciativa. Parecia ser o mais velho dos dois. Era um homem de meia-idade, loiro, de olhos claros e bastante forte. Assim como Ivana, eram descendentes de lituanos que fugiram para o Brasil nos anos 30 do século XX. Logo após a Revolução Russa. Então, é esse cara. Sandro começou a falar, depois de ter bebido um gole de cerveja. Ele trabalha lá onde também trabalho. Me acusou de assédio. Você está falando do gay. O outro primo perguntou. O nome desse era Júlio. Os dois eram muito parecidos, embora não fossem irmãos. Esse segundo o perdia para o outro em estatura e complexão física. Mas, em compensação, possuía um olhar afiado e atento. Não estava bêbado. Pelo menos não aparentava. Sim, o gay. Pode deixar, Sandro. A gente resolve a parada para você. Ivana nos contou tudo. Você tem alguma preferência de como o serviço deve ser feito? Marco perguntava a Sandro. E aguardou uma resposta. Bem, eu sei que ele sempre espera outro viado depois que larga do serviço. Geralmente umas 18 horas, quando não há plantões. Marco deu uma tapinha na perna de Sandro e falou. Ok, <risos> ele vai virar uma mulher, se é isso que quer. <risos> A Ivana nos contou que é só por causa do dinheiro. Falou que o viadinho quer fazer uma cirurgia para transformar o pauzinho numa chana. <risos> que hilário! Bem, agora vamos beber. Conheça a Mariana. Não é linda, mas é minha. <risos> Gargalhou enquanto agarrava Mariana pela cintura, quase a pondo em seu colo. Sandro ficou jogando conversa fora. Bebeu, mas não tanto quanto o Marco. Júlio, por outro lado. Não gostava de ver o Primo embriagado ao extremo, o que quase sempre acontecia. Por duas vezes impediu que Marco tornasse goela abaixo mais uma dose de uísque pura. — Já tá bom, Primo. Você já tá alegre demais. disse Júlio abraçando Marco pelo ombro. — Mariana. <risos> Marco já falava com a língua enrolada. — É minha namorada mais esperta. <risos> — eu tenho várias, mas a mais esperta é, é a Mariana, um doce, um docinho, e fode mu muito. <risos> Perplexo, Sandro apenas sorriu nervosamente. Embaralhou-se em pensamentos e dúvidas sobre se seria certo concordar explicitamente ou perguntar em espanto. Então resolveu ficar em silêncio. Já a Mariana... Empolgada pelo álcool, também sorriu para Sandro, olhando-o de cima para baixo. Sandro não era o mesmo desde que recebeu a intimação para comparecer à polícia. Sua incontinência verbal fora placada por uma prisão reversa de ventre. Só falava quando era perguntado. Ali, no meio de mulheres, e sentindo-se nervoso, ele percebeu como estava indo mal na condução desse problema. O arrependimento já o atingia desde o primeiro momento em que soube o que sua ação lhe causara. Pensou que pudesse ter feito diferente, apenas ameaçando ao Mauri, ou chantageando com o suposto consumo de drogas no hospital. Entretanto, o álcool começava a fazer efeito. Não só Mariana mas as outras três garotas lançavam olhares suspeitos sobre Sandro. Não demorou para ele perceber. Também não demorou depois que a cerveja sobrecarregou o fígado. Mariana era a que mais olhava, principalmente quando Marco dava atenção à outra. Vou ao banheiro. Sandro se levantou. Essa é a parte ruim de beber cerveja. Os primos deram de ombros, talvez reprovando a preferência. A cerveja tinha sido escolha das garotas que não queriam bebidas com alto teor alcoólico. Sandro não estava tonto, mas sentia uma leveza normal. Uma euforia, uma sensação de prazer consigo mesmo. E que só aumentava quando cruzava caminho com mulheres que travavam o olhar nele. Ele sabia que era atraente. Bonito, charmoso, gostoso. Sabia que se não fosse Marco, Mariana já estaria no colo dele, beijando e fazendo carícias antes das preliminares. — Eu não vou deixar essa noite passar em branco, pensou enquanto recolhia o pênis. O alívio da bexiga o deixou ainda mais ouriçado. Voltou-se aos lavatórios. O banheiro, todo de mármore e porcelanato refrigerado por saídas da central de ar-condicionado e devidamente perfumado. Estava desértico. Pelo espelho, enquanto penteava o cabelo e dizia a si mesmo — Como eu sou o cara! Viu um vulto entrar pela porta. Foi então que percebeu que era Mariana, que com poucos movimentos o agarrou, arrastando para uma das baias de vasos sanitários. Mal deu tempo de Sandro realizar o que estava acontecendo. Mariana já estava cocorada, abrindo o botão e o zíper da calça. Uma sensação de prazer estremeceu as pernas e encheu suas coxas de sangue, subindo em erupção ventre acima. Apoiou os braços nas paredes das baias e, quando olhou para baixo, viu um gingado de cabeça indo e voltando a trazê-lo à loucura. Não esperou muito para levantá-la e começar a transar ali mesmo. No início, eles se esforçaram para manter o silêncio, mas depois não controlavam as ondas sonoras e a reverberação do local. Também não controlavam o tempo. Passou-se muito mais tempo que se leva para aliviar uma bexiga. Passara tempo para aliviar uma caixa d'água. E para piorar, Sandro, embora excitado e sem perder a ereção, não conseguia chegar ao final. O álcool e a quantidade de cerveja acionaram o sistema de constante esvaziamento de bexiga. Não precisava encher para que o cérebro lançasse informações de que estava na hora de ir ao banheiro. E a vontade de urinar, com a dorzinha chata ao pé da barriga, incomoda tanto ao ponto de se sobrepor ao êxtase indispensável ao gozo sem contar com a falta de sensibilidade. Sua puta! Sandro pensou ter ouvido ele mesmo xingar Mariana, mas o insulto não saiu de sua boca. Era marco. Era de se esperar. O medo que o flagra gerou em ambos, mais em Sandro do que em Mariana, cortou toda e qualquer sensação de prazer. Sem saber o que fazer... Tudo o que fez foi obedecer a ordem que se seguiu. — Abra logo essa porra! — gritou Marco. Quando Sandro saiu, tentando levantar as calças, viu o banheiro repleto de pessoas. Pareciam estar ali há muito tempo. E estavam. O casal não se conteve em mediar a agitação do ato com o cuidado que o local exigia. Alguns ouviram, outros viram e não demorou para chegar em Marco, que agora estava ali, e nem parecia o primo bêbado e sonolento que quase não conseguia falar. Mariana, e Sandro só percebia agora, estava num estado etílico de quase inconsciência. Balboceava impropérios como se quisesse dizer que ela não era nada de Marco, que o conheceu não tem nem tanto tempo, e que ele não era homem, principalmente quando bebia até apagar. Isso sim, cegou Marco para o restinho de razão que podia existir. Enquanto o primo frenético partiu para atacar Mariana, Sandro se esgueirou entre os espectadores, saindo de mansinho. Agiu bem e saiu ileso, mas não deixou de observar o olhar frio de Júlio, que estava na porta do banheiro. Sandro parou. Os dois se encararam. Não havia o que Sandro dizer. Iria pedir desculpas? Dizer, eu sinto muito por ter fudido a namorada do seu primo e irmão. Não. Algumas pessoas passaram. Dizer, eu sinto muito por ter. Eu sinto muito por. Eu sinto muito por ter fudido sua. Eu sinto muito por ter fudido a namorada do seu primo e irmão. Não, não. Algumas pessoas passaram por entre os dois e Sandro se aproveitou para sair do banheiro. E depois da boate. Após aquela noite, nunca mais voltaria ali. Talvez nunca voltasse a sair à noite. Talvez, quem sabe, tivesse que ir embora da cidade.